0: Malaquias capítulo 1 Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: Eu sempre amei vocês, mas eles perguntam: Como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos, no entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora suas terras só prestam para os animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os Edomitas, disserem, As nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-la de novo? O Senhor Todo-Poderoso responderá, Se eles construírem, eu a destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer e todos dirão, O Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, o filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. E se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam, como é que foi que te desprezamos? Foi com o alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam, como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desse ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que ele nos abençoe. Mas será que ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essa? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes... Gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. E eu não estou satisfeito com vocês. Eu não vou aceitar as suas ofertas." Eu sou adorado em todos os países do mundo e em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram, mas vocês me ofendem quando pensam que têm direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso e riem de mim e me tratam com desprezo. E assim me oferecem um animal roubado ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um sinal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei Poderoso, e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Malaquias capítulo 2 O Senhor Todo-Poderoso diz, Sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem ao meu mandamento e se não resolverem me honrar... Então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem, a fim de que a minha aliança com os sacerdotes dos descendentes de Levi não seja quebrada. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido para que eles me respeitassem, e de fato eles me respeitaram e temeram. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito e todos devem pedir conselhos a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem, e quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso e estou falando. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com as mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem, gemem e choram cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem, e cada um de vocês pergunta por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço, ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus, de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito, e o que é que Deus quer dele? que tenha filhos e que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher, pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz, Eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa, mas vocês ainda perguntam, Como é que foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim, o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons e, de fato, Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam, onde está o Deus justo? Malaquias capítulo 3 O Senhor Todo-Poderoso diz, Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem você está procurando vai chegar de repente ao seu templo, e está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige, então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradecerão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo, Eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros e os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor diz, Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponho-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor diz, Vocês falaram mal de mim e ainda perguntam, O que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus, quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e Ele escutou com atenção o que estavam dizendo, e na promessa dEle foram escritos no livro os nomes dos que respeitavam a Deus e os adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz... Eles serão o meu povo. Quando chegar o dia em que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. E eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez, o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Malaquias capítulo 4 O Senhor Todo-Poderoso diz... Está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol. Trazendo a vida nos seus raios, vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Lembre-se da lei do meu servo Moisés de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhe enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Hoje, no dia 365 de nossa leitura, Terminamos o livro do profeta Malaquias e assim concluímos o Antigo Testamento. Continue faminto, continue humilde. Apocalipse capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o um noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, Agora faço nova todas as coisas. E também me disse, Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merece confiança. E continuou, Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente, e eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Um dos sete anjos, que tinha as sete taças cheias das últimas sete pragas, veio e me disse Venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus Brilhando com a glória de Deus, a cidade brilhava como uma pedra preciosa Como uma pedra de jaspe, clara como um cristal ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com doze portões, guardados por doze anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das doze tribos do povo de Israel. Havia três portões de cada lado, três ao norte, três ao sul, três ao leste e três ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre doze rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do Alicerce da Muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica e a sexta de sardio. a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a décima de crisópraso, a décima primeira de jacinto e a décima segunda de ametista. Os doze portões são doze pérolas e cada um desses portões era feito de uma só pérola, a rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. As pessoas do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro, não se fecharão porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade Porém nela não entrará nada que seja impuro Nem ninguém que faça coisa vergonhosa ou que conte mentiras Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida A qual pertence ao Cordeiro Apocalipse capítulo 22 O anjo também me mostrou o rio da água da vida Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá doze frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações, e não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Então o um anjo me disse, essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem as palavras proféticas deste livro. Eu, João... Ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, e ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem as palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou. Não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau que continue a fazer o mal? Quem é imundo que continue a ser imundo? Quem é bom que continue a fazer o bem? Quem é dedicado a Deus que continue a ser dedicado a Deus? Escutem, diz de Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam suas roupas, pois assim terão o direito de comer da fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã o espírito e a noiva dizem venha, aquele que ouve isso diga também venha e aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça da água da vida eu João aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro se alguma pessoa acrescentar a ela alguma coisa Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas de neste livro e se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro Deus tirará dela as bênçãos descritas de neste livro, isto é a sua parte da fruta da árvore da vida, e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje, no dia 365 de nossa leitura, terminamos a nossa jornada lendo a bíblia toda, uma vez o antigo testamento e duas vezes o novo testamento, não falhamos nenhum dia, algumas vezes atrasamos o horário, mas não falhamos nenhum dia, algumas vezes editamos três da manhã para postar às 6, levei o gravador para viagens, gravei em hotel, cansativo com certeza, mas prazeroso. Nessa jornada um agradecimento especial para o Bruno Batelim, que editou alguns episódios lá no começo e para o Daniel Brunner, que ajudou editando os episódios nessa parte final. Um parabéns a você que conseguiu chegar até aqui no dia 365 e completou essa jornada. A beleza de ler a Bíblia é que ela tira os intermediários. Ela te coloca diante da palavra, que é real e verdadeira. E não é alguém falando para você, é você tendo acesso. A beleza de ler a Bíblia é que o Espírito revela da fonte. E quanto mais te é revelado, mais desejo você tem de que mais seja revelado. E quanto mais você entende essas palavras, mais ela te humilha. Mais você entende quão pequeno a gente é com quão grande ele é. Por isso a minha oração no final dessa trajetória é que você continue faminto, que você continue humilde. Eu lembro quando eu terminei de ler a Bíblia toda pela primeira vez. Eu questiono meu pai e digo, e agora? Que eu já li a Bíblia toda. As instruções foram claras e precisas. Agora, agora você lê de novo.